0: Bienvenidos a Antes que nos rajen. Somos Leandro y María Paula.
1: Y los invitamos a un after office virtual para descontracturar el management y hablar de todo lo que pasa en las oficinas.
2: Muy bien. Bueno, lo primero que me gustaría es que, que cada uno de los presentes diga con una palabra cómo está hoy, cómo llegó hoy a este encuentro. Que con una palabra se presente. Defina. Nos compara. En el chat
0: lo ponemos o abrimos micrófono. No, prefiero que lo digan,
2: me parece. Si pueden. Sí, el que quiere el que lo quiere poner en el chat. Una palabra. Entusiasmado.
1: Bien. Yo voy con expectante. ¿Quién se anima?
0: Yo voy con interesado.
1: Bien, alguien más que se anime.
2: Enérgico, activada. Enérgico, activada. motivada no activada? Concentrada. Hola, Lu. Hola, Adri. Eh, ¿Centrada, dijiste, Adri? No, dije concentrada.
3: Porque concentrada. Tengo
1: que concentrar para, para, para eh, este momento. Estoy dispersa, pero me tengo que concentrar.
2: Feliz, ponen ahí, intrigada. Pada
1: Lu me dice intrigada también. Janely feliz. Entusiasmada.
2: Muy bien. Marina, bien. que es amiga de la casa. Hola, Marina. Ana
1: es, está con expectante también. Bueno. Lindas palabras, ¿eh?
2: Lindas palabras. Doctor pone
1: motivado.
2: Lo que nos da es como una temperatura, básicamente, de, y nos permite setear expectativas. Eh, desde, desde la perspectiva. Yo formo parte de un equipo, de una organización que se llama FK y trabajo con, con un compañero que se llama Guillermo Ruiti y nosotros pensamos esta, esta experiencia o, o le pusimos a, a, a un concepto el nombre de vestuario porque tiene que ver un poco con una extrapolación de lo que es el, el mundo del deporte, llevarlo al mundo del trabajo y vincularlo con alguna experiencia que, por la que casi todos los que estamos acá participando, seguramente en algún momento fuimos atravesados. Que hay gente de diferentes países, en Chile se le dice camarino, no sé cómo se le dice en Venezuela, o no sé cómo se le dice en Ecuador, pero la idea es, ¿qué piensan ustedes cuando se nombra la palabra vestuario? Vestuario es el lugar donde... Este uno que está fuera del, del campo, digamos, fuera del campo de juego y que sirve este, para la actividad deportiva. ¿Qué imaginan ustedes de ese lugar?
0: Yo considero que es un espacio de, de generación de estímulos, de, de arengar a, a la gente entre ellos mismos. Un espacio donde se, se cargan de energías todos antes de
2: salir. Muy bien, gracias Mariano.
3: Creo que es el lugar donde tiene que primar la comunicación
1: y la confianza. Bien. Yo voy, quiero agregar intimidad.
2: Bien, intimidad, muy mismo, buena palabra. Que es un lugar, un lugar eh, literalmente un lugar, íntimo, ¿no?
1: Un lugar muchas veces espiritual.
2: Sí, muy bien, también espiritual. Bueno, eh, para nosotros es eso y muchas más cosas, digamos. El. El vestuario presupone un lugar de, de intimidad, claramente, donde entran básicamente las personas que van a jugar en un equipo. Bueno, digamos, este es un vestuario no muy glamoroso, pero es parecido a la mayoría de los vestuarios por los que probablemente nosotros hayamos, eh, hayamos estado participando. Eh, es un espacio que puede estar en general techado, pero a veces pueden ser unos árboles cerca de de, de algún lugar donde vamos a desarrollar una práctica deportiva, y para lo que nos sirve, básicamente, es para prepararnos. Es todo, es el lugar que nos permite a nosotros prepararnos para, para jugar. Pero, por un lado, puede ser un espacio de, digamos, hay diferentes instancias en las que uno entra a un vestuario. Puede ser en la etapa de entrenamiento de un equipo, donde claramente no hay, no hay un equipo rival enfrente. Y donde solamente estamos preparándonos Para lo que va a ser el día del partido Entonces el vestuario Ese es el lugar al que uno llega vestido de, Con indumentaria de civil ¿eh? Llega a un club O llega a una cancha o llega a una pileta O llega a la casa de un amigo Donde va a desarrollar una, una actividad deportiva Llega con una indumentaria En un momento se quita esa indumentaria Y se pone otra Con la que va a jugar en equipo Para nosotros ese proceso de desnudez es un proceso de intimidad, no de desnudez, de, de, de exhibicionismo, sino que es básicamente un lugar donde uno se aligera, donde se cambia lo que trae puesto y desde esa perspectiva lo que hace es ponerse otra indumentaria que es la que va a utilizar para jugar en equipo. Piensa en la indumentaria, la indumentaria puede ser la ropa o pueden ser los valores, los principios, las creencias uno llega como individuo y sale como parte de un equipo. Hay algunas actividades que son individuales, pero así todo, cuando no sé, uno practica natación, más allá de que uno sea el que compita, probablemente pueda estar solo, habitualmente forma parte de un equipo o entrena con, con entrenadoras, entrenadores, compañeros. ¿eh? Entonces, para nosotros el, el vestuario es todo eso. Y el vestuario lo que tiene es Mariano dice, nos dijo un espacio, para era, era como muy optimista para recargarnos, pero también ha habido vestuarios muy tristes, ¿Quién, ¿quién ha tenido la experiencia de participar en un vestuario triste? ¿O en un vestuario donde no primaron los buenos modos? Totalmente María. Héctor.
0: Sobre todo al, final, al finalizar un, un encuentro de,
2: con resultados desfavorables, Tal vez esos son vestuarios tristes, ¿no? Sí, sí. ¿Y, y qué pasa en esos? Ma Marina, vos también querías compartir algo. Marina Orlando, perdón. Marina Stark, que están justo una al lado de la otra para mí. En el mismo ah. lugar de la pantalla.
3: Ok. Eh, nada, también vestuarios donde me tocó estar, donde, donde había una sensación de desconfianza. por Nada, conversaciones que no se tenían que dar o que se dieron en mesas donde no correspondía.
2: Claro. Este, el vestuario para nosotros es ese espacio donde obviamente uno puede estar contento. Yo tengo acá algunos videos que quiero compartir con ustedes, pero no sé si voy a, a poder. Espero que sí.
0: Que se hablaba mucho. Creo que, que de cómo cambió el ambiente y, y justamente la mística del equipo argentino, ¿no? para, para tomar eh, un, caso, un caso reciente que, que se notaba un ambiente distinto y que eso pudo también claramente influyó en los resultados.
2: ¿no? Así es, así es. Bueno, ahí el vestuario es claramente un espacio donde nosotros podemos hoy ver por las redes, un espacio de intimidad.
0: ¿Eh? Sí. Entonces, si no fuera por el pelo y los tatuajes, eso, no,
2: muy parecido a mí, ¿eh? muy, muy parecido. Lo, lo, a lo que apunto es que probablemente esa no es la, ima la, la imagen más linda de un equipo. Cuando un equipo se presenta, este, incluso ahora en los viajes los equipos tienen ropa con la que, que utilizan para trasladarse, en ocasiones son sacos, eh, camisas y corbatas. Eh, digo Pensando en, en, en los equipos de fútbol que hemos estado viendo, eh, no quiero con esto entrar en una cuestión de género, básicamente, pero sí porque la Copa América estuvo muy cercana, estuvo muy reciente. Entonces, eh, en el vestuario se ve la ropa tirada, se ve todo desordenado, se ve, se ve la identidad del equipo, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que nosotros planteamos, o lo que a mí me interesaría plantear acá, es que, es que esos son los espacios donde, así como dijo Marina, como dijo Mariano, y como dijeron los demás, el equipo se construye. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos hoy, básicamente? Y para eso traje un, les quiero mostrar este librito que dice así, presencias imperfectas. El futuro virtual de lo social Bueno, hoy lo que nos pasa Es que estamos en una sociedad Mediatizada por pantallas ¿Eh? Todo eso Que hacía distinto al, al ser humano Y yo traje otra cita Les voy a hacer otro librito No sé si alguien lo ha leído Se llama De animales a dioses Es de Yuval Noar Harari Que es un, un escritor israelí el, una de las teorías que, que plantea por qué el hombre evolucionó Y por qué se, trasladó, se convirtió en, en, en dominante entre, entre muchas de las especies que habitaron la, la Tierra Digamos, por qué el hombre un día llegó a, ser, a dominar a los leones O a dominar a todas las especies y, y durante millones de años el hombre Primero que no había un solo hombre Sino que había varias especies de hombre Estaban los sapiens, estaban los neardentals Estaban, había diferentes eh, clanes, pero lo que, tiene, lo que dice Arari es que, que algo que era importante se, se pudo comprobar a partir del lenguaje y básicamente por el chismorreo. Según esta teoría, el sapiens es ante todo un animal social y la cooperación social es la clave para la supervivencia y la reproducción. No basta con que algunos hombres y mujeres Sepan el paradero de los leones y los bisontes Sino que es mucho más importante Saber dentro de su tropilla Quién odia a quién Quién duerme con quién Quién es honesto Y quién es un tramposo Entonces, en una cuadrilla de 50 individuos Dice Arari Hay por lo menos 1.225 relaciones de uno a uno E incontables combinaciones sociales Entonces lo que volvió esto lo que nos determina es que una de las teorías de por qué el hombre se convirtió en un ser dominante, tiene que ver con que el chismorreo se convirtió en un uso eficaz del lenguaje que permitió que todos pudiéramos saber qué le estaba pasando al otro. Y cuando, dice en la página 40, como consecuencia de la revolución cognitiva, el chismorreo ayudó a Sapiens a formar bandas mayores y estables Pero el, incluso el chismorreo tiene sus límites Una investigación sociológica ha demostrado que el máximo tamaño natural De un grupo unido por el chismorreo es de unos 150 habitantes La mayoría de las personas no pueden conocer íntimamente A más de 150 seres humanos Ni chismorrear efectivamente con ellos Entonces ¿Qué es lo que nosotros buscábamos trasladar del mundo del deporte al mundo de las organizaciones? Esta idea de que haya un espacio donde los cuerpos estaban presentes, donde se preparaban, donde tenían un espacio de intimidad, nosotros decimos es el espacio de intimidad para que las cosas sucedan, donde nos podíamos decir cosas muy estimulantes como qué bien que corriste, jugaste muy bien... Eh, qué bien estás entrenando, gracias entrenador por lo que me está diciendo, o para decirnos, che, la verdad, no estás poniendo nada, este, nos estás dejando jugar solos, eh, ¿por qué no te comprometes más? Eh, los tonos, las cadencias del lenguaje, cambian constantemente. Ahora, es un espacio que se mantiene previo a la competición, o previo al partido, o previo al juego, luego se va al campo... Y en el campo no volvemos, no tenemos ese espacio de intimidad. En el, el, el campo es, el, es la esfera de lo público. En lo público no podemos compartir las cosas de lo privado. Hay un espacio que es el, de lo, el del privado, que es cada uno de nosotros, un espacio público que es como equipo, cómo jugamos, y para nosotros el, el, la síntesis, la, el espacio de intersección entre lo público y lo privado... Y una persona que forma parte de un equipo es el vestuario. Y el vestuario son momentos.
0: Lucho, eh, en las organizaciones, normalmente le tenemos miedo a, la in, a, a exponer la intimidad. ¿No? Eh, hay, un, hay un cierto como, no, bueno, esto es un tema íntimo, no, 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 no lo voy a abrir. es O de mi vida privada, o, o, o de mis sentimientos que poco tienen que ver con el trabajo, esta es la idea general o una idea bastante típica en, la, en las organizaciones. Eso en los equipos, en los equipos de, alta, de alto desempeño deportivo no, prácticamente no existe, o sí. Eh,
2: existe, lo que tiene el vestuario es que la intimidad no es necesariamente la intimidad de lo que está afuera, es la intimidad de cada individuo. Digamos, pero por ejemplo voy a ser muy recurrente con la Copa América porque probablemente todos estemos al tanto. Eh, hoy estamos en presencia de burbujas. Se arman burbujas. ¿eh? Y entonces pasa que en esa burbuja, para que una persona pueda participar de un equipo de alto rendimiento, le puede pasar que es padre y que no conozca a sus hijos. ¿Por qué? Porque está en una burbuja. Entonces... Pero todos sabemos que el arquero de la selección argentina, se llama Dibu Martínez, fue papá. Y también sabemos que, como estuvo concentrado, no conocía a su hija. Y después vimos la foto en las redes de cuando él llega y conoce a su hija. Entonces, a lo que voy, eh, Lean, es, no hace falta exponer las cosas. La intimidad es algo que uno cuida, es algo preciado. Y uno elige qué cosas comparte la intimidad qué no. Pero la intimidad puede saber que, que vos sepas... Que de pronto una de mis hijas está con dolor de garganta. Y que como sabéis que estoy con dolor de garganta, eso haga que vos entiendas que yo esté preocupado por la situación de ella y ese día no esté tan concentrado. No significa que vos conozcas eh, cómo me vinculo yo con mi suegra. Este, entonces. Estoy que seguro se, que bien. Lo que se busca con esto de la intimidad es el reconocimiento de las personas. Desde mi perspectiva, hoy estamos siendo atravesados por una sociedad donde nosotros somos mucho más funciones que personas. Y en este tiempo, digamos, el otro día escuché un concepto que somos personas contactless. Viste, vos te podés acercar al otro, pero hasta cierta distancia. Ya llega un punto donde, donde el otro se vuelve peligroso. ¿Eh? Hoy... Eh, rescaté una nota que decía, y hablaba Paula, de, de la psicología, se está evaluando, o se está pensando, cómo se sienten aquellas personas que han contraído COVID, como consecuencia de haber contraído COVID, no respetaron la distancia social, no, no fueron contactless, no fueron lo suficientemente cuidadosos, desde algo que ignoramos, porque no es que hay fórmulas. Y bueno, y se murió un familiar que se contagió por responsabilidad de uno, ¿Y cómo es atravesar la muerte de un familiar? Un familiar al que probablemente no se lo pudo velar, no se le pudo hacer una ceremonia de despedida. ¿Eh? Yo, yo creo que estamos viviendo en una sociedad que me hace recordar a, a... ¿Ustedes recuerdan en la antigüedad cuáles eran las dos penas más graves que podía tener una persona?
0: Destierro era una. ¿Y la otra? ¿Casarse? La
2: muerte. La muerte. A ah,
3: ¿Desheredarse? Ah, perdón. La muerte.
2: ¿Era la muerte o el destierro? Digamos, el destierro era el equivalente a, a la muerte. Y hoy, para mí, es un destierro de los cuerpos. Estamos condicionados a vernos por pantallas o a que los encuentros sean contactless. Digamos, tenemos miedo de abrazar y de mostrarle cariño a una persona que queremos. Este, acá, en, en el libro voy a retomar si lo encuentro, Arari decía que cuando uno era de un mismo clan lo que hacía era eh, cazaban juntos, compartían espacios, eh, hacían actividades juntos y eso le generaba intimidad. O sea, la intimidad no es de, de te cuento algo que no sabe nadie. La intimidad es de compartimos espacios comunes y a partir de esa experiencia nos cuidamos, eh, nos valoramos, nos reconocemos nos construimos y hoy esa experiencia no está hoy esa experiencia está mediatizada por pantallas entonces hay un proceso en el que estamos, creo yo que nos hace volver cada vez más individuales porque entendemos, aparte nuestra experiencia corporal nos indica que hemos estado en contacto con el otro que nos hemos reconocido en el otro para mí la intimidad eh, en, 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 en la normalidad que teníamos antes era ese café que vos te tomabas en, en algún pasillo de la, de la organización, era cuando ibas a un comedor y compartías un espacio, era cuando te acercabas a un compañero, che, cómo está tu mamá? Che, ah, sabes que me voy a mudar? estoy Y, tengo el, bueno, y, y, y compartías un montón de, de espacios y de momentos que te permitían semblantear al otro. Vos empatizabas sí. con el otro. Incluso... El, el golpe, el abrazo, bueno, para nosotros el, el, algo tan característico de los argentinos en los últimos tiempos que ha sido que hasta los hombres nos demos besos, que era como romper con reglas, ¿no? El abrazo, el saludo, el beso, la corporalidad, bueno, todo eso se ha perdido. Entonces nosotros buscábamos que el vestuario sea un espacio de intimidad donde los equipos, o sea, nosotros decimos que es el espacio para que un grupo de personas se convierta en equipo pudieran desde las diferentes miradas, desde los diferentes roles, hacer que todas las personas ingresaran a ese espacio de una forma, se quitaran ropa, pero pueden ser valores, principios, actitudes, se pusieran una indumentaria nueva, en ese, en ese momento había un proceso de desnudez que implicaba dejar de lado algo e incorporar algo nuevo, que eso algo nuevo estuviera alineado, con los objetivos que tiene una organización y un equipo y no solamente por una cuestión amorosa no porque somos ay somos bárbaros ay, nos queremos a mí no me preocupa en un equipo o no me ocupa dentro de un equipo ser amigo del otro no necesito ser amigo del otro pero sí para mí es importante entender que la mejor estrategia que puedo tener es compartir principios valores acuerdos eh, con el otro enriquecerme con el otro para de esa forma jugar todos mejor el juego y que todos tengamos mejores resultados. Porque lo que pasó hoy es que Argentina salió campeón después de 28 años. Y Messi salió campeón, pero también salieron los suplentes, y también salió el Dibu Martínez por primera vez, y también salió el González. Y Lucho... Entonces, Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué rol juega en, en esa intimidad que, que vamos viendo, cómo, cómo se va formando y, y esto que me parece fantástico de el paralelismo a la desnudez, de sacarnos los preconceptos en las organizaciones cuando entramos a, a ese espacio, eh, ¿qué rol juega el entrenador en la intimidad del vestuario? O, el, o, el, ¿O quien lidera el equipo en una organización? ¿Es parte del equipo? ¿Juega en esa intimidad como par? ¿No juega directamente y deja que el equipo sea íntimo en, en eso? ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se maneja?
2: Bueno, ahí lo que hice fue hacer los deberes y miré el video que postearon ustedes de, de Lange. Y ahí da... Eh, Lange, da Lange es... No, no sé si todos tuvieron la oportunidad de verlo, pero es un ingeniero naval de cincuenta y tantos años que salió campeón olímpico eh, compitiendo con una mujer, con una compañera mujer, digo, porque competían en equipo juntos. No me acuerdo el nombre ahora de, 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 de la compañera de Santiago, ya se me va a venir, es una cuestión de edad, perdón. Este, ¿Sí? Pero él hablaba de lo que era el entrenador, el entrenador es un chico muy joven, el entrenador que tiene él, y... Y básicamente lo que decía es que el entrenador es un gran observador Que tiene que tener este, un ojo en el equipo Y el otro, el otro ojo tiene que estar mirando lo que hacen el resto de los equipos este, Un entrenador es alguien que te da información que vos por tus propios medios no podrías obtener Porque no puede entrar a jugar a la cancha con vos Pero sí tiene que darte todas las herramientas para que puedas jugar y me pareció sí. algo sumamente claro. digamos El entrenador, el, para mí uno de los conflictos se genera cuando el entrenador, probablemente en su condición de haber sido exjugador en muchas ocasiones y de haberse retirado hace algún tiempo, se quiere meter en la cancha y hacer las cosas que hace el equipo resolver los problemas que, que hace el equipo. Y, y para, para mí el entrenador es alguien que justamente... En, en, en un juego está claramente delimitado Lo que es el, el, el campo de juego Y el entrenador está afuera, no está adentro Y tiene el momento del vestuario Y puede dar algunas indicaciones puntuales para, para corregir al equipo Pero no mucho más que eso El entrenador es alguien que tiene que dar confianza Y que tiene que hacerte notar algo que vos no sabías digamos. Vos tenés que poder confiar en el entrenador Y también nosotros compartimos muchas de esas entrevistas Que ustedes mostraron de, de, de Lange hechas por, hechas por Sergio Hernández Entrenador de la selección argentina de básquet y, y ahí lo que decía es que El entrenador está viendo un poco más lejos que vos Porque cuando te está corrigiendo algo Que vos no observás eh, el, el que toma ese consejo Necesita un tiempo Para poder comprobar que ese, que ese cambio que introdujo el entrenador es positivo ¿Por qué? Porque uno si tiene una técnica Si uno hace las cosas de una forma El proceso de aprendizaje requiere que uno La aplique varias veces Se equivoque Necesariamente se equivoque Corrija hasta que incorpora la nueva técnica Y cuando ve que la nueva técnica Después de un proceso de entrenamiento Que es la parte donde se transforman los hábitos El resultado es mejor bueno, ahí dice, sí, mi entrenador tenía razón. Entonces, lo legitima al entrenador. ¿eh? Porque el entrenador te está diciendo algo que vos todavía no ves, que implica que vos te transformes, que cambies algo de lo que estás haciendo para llegar a un estado posible que es mejor que el actual. Pero en el medio significa dejar de lado tus creencias. no Así que ese es el rol que yo considero que tiene que tener un entrenador. bien
1: Entonces toma un ahí. rol recontra importante el capitán. De un equipo Que es el que puede entrar a la cancha Digamos ¿Cómo, cómo, cómo se trabaja? Digamos, debe ser difícil también para un entrenador Pasar la voz a un capitán Para que se mantenga El, el equipo funcionando como lo espera
2: eh, Sí, hoy Seguimos con, con la Copa América Ahí Tenía Tenía varias cosas Algo que, que se hizo mucho hincapié hoy y, y que nosotros utilizamos en nuestros vestuarios es que ponemos o tratamos en la medida de nuestras posibilidades de poner a toda la gente en un círculo. Todos los participantes de un vestuario eh, están alineados dentro de una formación circular que permite que todos podamos vernos, o que estemos todos alrededor de una mesa donde, donde nadie se dé la espalda contra nadie. Y algo que dijo Lionel Scaloni, porque digo, Messi viene... Me voy a meter en, en, en dos o tres temitas, pero que me interesa que, que, que reflexionemos. Uno es, pareciera que ahora Messi es. Incluso Messi se siente más feliz porque ganó una copa. Digo, pensemos que es el mejor jugador del mundo, que es millonario, que, que, bueno, que tiene una carrera impecable, que, que es un ejemplo de deportividad. Y bueno, el tipo hoy es mucho más feliz por haber cambiado una copa que podría haber perdido en un penal. ¿Eh? Entonces, Argentina viene de salir subcampeón de dos Copas América, viene de salir subcampeón del mundo y parece que no alcanza, digamos parece que, que el éxito solamente eh, y, y la posibilidad de sentirse bien está bien saliendo campeón. ¿no? Y ahí está todo el resto de los países del mundo que no salieron campeones, que entonces pasan a ser frustrados ¿no? o, o perdedores. Entonces, esta idea de que el equipo solamente es exitoso cuando sale campeón. Yo creo que, que eso está totalmente desalineado, alejado de lo que es la búsqueda de un equipo. Nosotros pensamos, eh, cuando, cuando pensamos equipos, pensamos en equipos de alto rendimiento, pero, pero pensamos que el equipo dé el mejor rendimiento que puede tener ese equipo. Está claro que Messi es un jugador diferente y ni, no hay ningún jugador con, como Messi. O habrá dos o tres más en el mundo Con sus características Pero después son seres extraordinarios Entonces tratar de imitar lo que hace Messi es, y, y, y comparar el éxito con lo que hace Messi Es algo muy, muy dificultoso Pero bueno, pero la realidad es esa Es que la opinión pública Hasta hace poco era un pecho frío Estábamos todos dispuestos a juzgar su, su compromiso A evaluar si, si era muy argentino o no Porque cantaba el himno Y ahora... Porque ganó un campeonato, estamos todos estasiados a sus pies. Y eso me parece muy miserable de, de casi todos los que conformamos la opinión pública, porque, porque te da un margen muy chiquitito para ser exitoso. A mí no me, el, el éxito no es algo que me condicione. Me parece que lo que uno busca es que, que en, en, en un vestuario eh, cada persona pueda agregar su valor y que ese valor sea reconocido dentro del grupo, para agregar más valor al grupo. Digamos, nosotros venimos de, de un... Yo siempre hablo de que el siglo XX era un siglo de, de, de certezas, y, y probablemente yo miro a Héctor, porque Héctor es más contemporáneo mío, pero cuando, cuando Héctor, antes cuando alguna persona entraba al ferrocarril, toda la familia celebraba, porque sabía que entraba al ferrocarril y se iba a morir trabajando en el ferrocarril. O entraba al banco y entraba de cadete y terminaba gerente de una sucursal y la maestra terminaba de directora y el que entraba a una empresa te daban el, el, la plaquita de los 20, 30 y 50 años en la empresa y, y uno se casaba para toda la vida y bueno, ya llegaba un momento donde, donde había certezas. Y hoy el mundo es el de, el de la incertidumbre constantemente, el mundo es, el, es, es totalmente incierto, uno no sabe cómo va a venir el mundo, no sabe si... Si dentro de dos semanas nos vamos a estar todos encerrados de nuevo, no sabemos si la variable delta nos va a... No, no sabemos. Eh, eh, hay sectores como la, la gastronomía o la hotelería que, que no saben si van a volver a trabajar, si van a sobrevivir. Eh, eh, empresas, eh, empre... trabajadores que han estado durante décadas haciendo un trabajo que hoy pierde sentido. Entonces, a ver, y Lucho...
0: ¿Cómo, en este contexto, tomo, tomo lo, que, lo, que, lo que comentás de, de, de esta incertidumbre, y en este contexto, aquellos que, que nos toca o que participamos de un equipo, eh, ¿cómo, hacemos, cómo, ¿cómo se hace para generar ese, ese vestuario organizacional? no eh, y, y generar estos roles, el de capitán, el generar esta mística, ¿cómo, cómo, cómo logro en, este, en esta incertidumbre? Que no sé si voy a seguir con mis mismos compañeros... Eh, mañana, de hecho, este programa se llama Antes que nos rajen O sea que, que el cambio es, es, parte, es parte nuestra eh, ¿cómo, ¿Cómo generamos rápidamente? Y si es que hay alguna técnica para decir Bueno, así podemos generar esta mística Y así podemos, eh, esto que vos decías ¿no? Podemos lograr que cada uno dé lo mejor Más allá que, que ganemos o no ganemos el campeonato Eso se verá después Pero por lo menos empezar porque cada uno dé lo mejor en el equipo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se logra esto?
2: Eh, eh, la verdad no tengo la menor idea pero sí
0: tengo... <risa> Estuve 20 minutos armando la pregunta Lucho, no, remamela no, remamela, sí. remamela, Lucho Remamela Porque un poco Estuve 20 minutos
2: armando está, la pregunta está, está muy bueno Pero para mí eso es como digo, Me siento el consultor que era hace unos años ¿no? Donde me pedían las técnicas Venía a enseñarme la técnica Y, y vos haces uso de esa técnica Y ya te graba, la técnica, te garantizaba el resultado y hoy eh, lo que sabemos es que estamos en un mundo viralizado, con todo lo que esto significa. Pensemos nosotros que los, eh, esta idea de que tenemos un virus dando vuelta es igual que la de, de un virus en una computadora. Te, te entra el virus y chao, te, te descuajeringó toda la computadora. ¿no? Eh, estamos en, en un mundo donde esa experiencia de intimidad que nosotros la compartíamos desde los cuerpos, digamos yo me la he pasado años explicando cuando te decían qué es la comunicación, bueno, decíamos... un un 70% es el lenguaje corporal y el tono de voz y la postura, y había un 8% que era lo que decías, ¿no? Y bueno, y hoy eso no existe, hoy eso no existe, hoy yo estoy viendo un pedacito de Lean, que, puedo, que puede ser tu casa, pero podría ser un fondo virtual, eh, estoy viendo... No, es
0: real, es real, es mi casa real.
2: Sí, <risa> pero podría no serlo y, y, y no cambiaría nada, digamos, es, es una... Es una comunicación de muy baja calidad, donde yo entiendo que vos sos lean porque tuve una experiencia previa con vos, pero no te puedo construir porque mis sentidos no te reconocen como lean. Eh, tu voz está mediatizada por, por un micrófono, por una pantalla. Veo que hay un Alfredo, veo que hay una Itzel, una Guadalupe. No sé si están, no sé si me están escuchando, si no. Estamos, estamos viviendo en un mundo donde todo donde lo que parece lo tomamos como cierto, una parte la tomamos por el todo. Y, y si era difícil antes, en la corporalidad, bueno, ahora es un, es, es un tremendo desafío, porque nosotros crecimos con esa, con esa experiencia, venimos de un mundo donde, donde ver al otro, entenderlo, empatizar, eso de tratar de ponerte en los zapatos del otro, hoy, ¿cómo lo haces con una computadora? Entonces, lo que yo creo es que lo que hay que poner el foco es en las personas. Eh, yo creo que los equipos, eh, yo siempre creo que lo mejor que le puede pasar a un equipo es que la gente que forma parte del trate de, de dar lo mejor para que ese equipo le vaya bárbaro, y si eso le sirve de puntapié para irse a otra organización que, que puede ser un paso mejor para su carrera, o uno descubre, no sé, digo capaz que alguien trabajando en una organización descubre, descubre el área de responsabilidad social y se interesa y se vuelve un apasionado, y luego va a una ONG o a otra empresa donde puede, bueno, fantástico que, que, que el espacio del equipo haya sido el lugar donde cada persona pudo desarrollarse Pero no desarrollarse Y rebobino Cuando vos entrabas a una organización O cuando yo entraba a una organización Y de hecho hice muchos manuales De, de cultura de una empresa Vos entrabas a una empresa y te decían mira, acá hacemos las cosas así ¿Y vos qué tenías que hacer? Hacer las cosas así ¿Y por qué te premiaban? Por hacer las cosas así ¿Y con quiénes se enojaban? Con los que hacían las cosas asado ¿Eh? Entonces, te equivocaste, porque no lo hiciste. Mirá que acá hace 100 años que lo hacemos así. ¿eh? Y hoy, Entonces, el mundo quiere ser divergente. La innovación viene de lo distinto. ¿Cuál es para mí el arma secreta? Reconocer a las personas, las personas haciendo cosas distintas. Y, 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 y en vez de decir, mirá, eh, yo, yo hace 20 años que hago las cosas así, así que vos no me vengas a mí a decir cómo hacer las cosas. Poneme en duda, y, y por eso seamos más flexibles nosotros, y tomemos la mirada del otro y pensemos qué oportunidad estamos perdiendo por hacer siempre las cosas de una misma forma. Y eso lo trae la persona. De hecho, hay, eh, muchas de las cuestiones vinculadas al desarrollo de estas nuevas habilidades vienen del pensamiento de diseño, del área de, de la IT... Donde se habla de iteración este proceso de iteración que significa Me voy equivocando hasta encontrar la mejor versión Digamos, el error tiene que ser rápido y barato Pero es indispensable el error, porque corrijo a partir del error Entonces lo que nosotros tenemos que empezar a ver es Los líderes, cómo van a liderar Frente a lo que desde una perspectiva tradicional era el error ¿Eh? Donde, che, te equivocaste, ¿cuánta plata perdiste con esto? ¿Cuánto? ¿Eh? Y, no, tráeme soluciones, no. Entonces, lo que se busca, creo yo, es, eh, hay un entrenador que se llama Julio Velasco, que fue el entrenador de la selección argentina de volei, pero fue el entrenador, actualmente es el entrenador de la selección de volei de Irán, ganó todo con la selección de volei de Italia. Pep Guardiola dice que es, su referente, que si él tiene que pensar en alguien piensa en Julio Velasco. Y Julio Velasco dijo del liderazgo en una entrevista que estaba con Sergio Hernández. Sí. Eh, le decían, eh, ¿te gusta tener seguidores? Le pregunta Julio. Le dijo, no, ya no me gusta tener seguidores. Porque durante mucho tiempo para mí fue importante que mi idea encontrara pregnancia, reconocimiento en otros y lo que sucedió ahora es que tengo, un, no me gusta tener un grupo de aduladores, que cuando yo digo esto es así, todos digan, bien Julio, vos la tenés reclara, vos que hiciste, y que todo el tiempo me aplaudan, porque esas personas no me ayudan a crecer. Yo lo que quiero ahora es que me cuestionen, que me digan, no, que se me planten con argumentos y me digan por qué lo que yo estoy planteando puede, estar, eh, puede ser mejorado, por qué lo que yo estoy planteando no es tan adecuado, y que me hagan repensar lo que estoy, porque si no me quedo en mi, en, en mi zona de confort. Eso es cómo se hace en un vestuario, reconociendo a las personas. Digamos, en un equipo hay roles y funciones. Messi, dentro del equipo, gana probablemente 100 veces más que la mayoría de los que están al lado de él. Pero necesita al arquero para jugar también. Y si no lo valida, bueno, estamos en problema. De hecho, en todas las imágenes que se ven, Messi aparece en una abrazando, alzando él al arquero, alzando él a Scaloni y alzando él a Pablo Aymar, ¿no? Eh, dándole ese, ese, ese lugar.
1: Déjame Excelente. agregar un par de comentarios que vamos teniendo, eh, Patri nos dice respecto de Copa América, Messi dijo hace un tiempo que cambiaba todos sus trofeos del Barça por un triunfo con la Celeste y Blanca, el tema es que somos exitistas y un segundo puesto no sirve, que es un poco lo que decía Lucho antes o sea te deja muy poco margen ahí para la opinión pública, te deja poco margen. Eh, y después hay un, un comentario que, que armaron entre Julián y Patri Diciendo que un equipo es exitoso cuando persevera en la búsqueda del objetivo Y que todos tenemos talento, pero no tenemos talento para todo El tema está en desarrollar el talento que tenemos sin compararnos con otros
0: Bien. <ríe> Ahí, Ahí,
2: acá.
0: Sí. Me, me dejabas pensando, creo que el, el gran desafío para, para los líderes Y para, para quienes tenemos... Eh, algunos eh, algunos años más, tal vez, es, eh, es esta fragilidad, no, no es tu caso Héctor, hablaba más por mí, eh, vos estás impecable, Héctor, estás impecable. Un poco la, la idea de mostrarnos frágiles, no eh, o, o esta idea de, ok, yo no me las sé todas, yo no necesariamente tengo razón, es simplemente mi punto de vista, y veamos cómo construimos desde acá y esto me parece que los equipos que logran eso en el conjunto pueden lograr esa intimidad de, de vestuario, ¿no? de decir, bueno, cada uno aporta un, un, un poquito a este, a este conjunto con la posibilidad de, de, de que lo que va a salir es distinto, lo que va a salir es, tiene el sabor, de, de, tiene ese aroma de un poco de cada uno, hablar de aromas y vestuarios por ahí no es lo más, eh, lo más adecuado, pero, pero ustedes me, creo que me interpretan. Eh, este, este aroma que le pone cada uno, pero no tiene, no es de nadie, no es del equipo. Eh, esta, esta fragilidad me parece que es compleja de lograr, especialmente para estas culturas latinas donde decimos, mira, yo voy a decir, yo te digo la, te digo la realidad. ¿Sí? Esta, esta frase que tenemos muy, muy argentina, de, bueno, pero la realidad es, y así empezamos con en realidad nuestra opinión. Pero, pero, ¿cómo, cómo, cómo logramos eso?
2: En el encuentro pasado habíamos hablado algo de algo. Yo había hecho la pregunta de qué era el agua, ¿no? Y, y ahí el ingeniero Leandro me había dicho que era H2O. Y H2O, y una, muy bien. Y una muy serie bien. de cuestiones. Y decíamos que cuando que Descartes, René Descartes se planteaba que el agua en estado sólido era. En, en, a bajas temperaturas era algo sólido impenetrable. Que, que cuando está hirviendo es vapor y quema. Entonces que los sentidos nos engañan, ¿no? Eh, compartimos también esta idea que tenía Nietzsche que decía que, que, que era la verdad, le preguntaban a él, o que era la razón, y él lo que decía, la razón siempre está de mi lado, la razón siempre soy yo, ¿no? Entonces, sí. si, si los contextos son distintos si vos estás viendo el agua en, en el glaciar Perito Moreno y es sólida y dura, impenetrable, y yo la estoy viendo en una pileta transparente, las conclusiones a las que vamos a poder arribar van a ser comple completamente distintas. Entonces, lo que, se romp lo que se está rompiendo es con esta idea de, de, de una verdad, digamos, o de yo te voy a cantar la posta, porque ya las postas esas no existen, digamos. Hoy el mundo se está construyendo a partir de, de, de representaciones. Yo creo que el mundo se ha vuelto transparente hoy por hoy, porque casi ninguno de nosotros escapa de la mirada del otro. Ya no tenés prácticamente intimidad, porque en todo momento alguien te está mirando y te puede estar grabando con una foto. Y sacando una foto, grabándote en un video, o una cámara de seguridad. ¿Eh? Pero, pero eso también está siempre mediatizado por una pantalla, y también te da miedo exponerte, porque después, si haces algo muy ridículo, alguien te transforma en meme. Y, y bueno, y, y, y vivimos en una sociedad donde... Antes mi abuela decía que algo era verdad porque lo había escuchado en la radio. Y ya estaba. Era verdad, lo escuché en la radio. Hoy, de todo se duda. Y, todo, y está bien Y todo se puede cuestionar Entonces el problema es para los que creemos Que nuestra mirada es la verdad Y no somos lo suficientemente permeables A incorporar la divergencia Para enriquecer los procesos Entonces la, la, o, otra, otra Un hecho fáctico es Que las empresas que más Se han desarrollado en los últimos 10 años Tienen líderes que son Sub-30 o sub-40 No hay organizaciones que tengan gente más grande que hayan liderado, porque son los que han logrado innovar, ¿eh? los, que, los que han generado innovación. Y, y, y lo que está pasando con el crecimiento de las organizaciones es que antes la, la organización era, crecía, no sé, decíamos, nosotros vamos a crecer el año que viene un 10%, un 5%, un 7%, y hoy las, las empresas eh, exitosas se multiplican en un año, en dos años, en diez años. De hecho, las empresas más grandes son empresas hoy por hoy como Facebook, como... No sé, Jeff Bezos era la persona más rica, pero si no, es Bill Gates. Y bueno, y van cambiando un poquito, esas empresas han crecido de una forma tremenda. Y ya, en algún punto me parece que estamos en, en, en una situación del mundo donde no tiene, no tiene sentido que haya gente tan rica o empresas tan ricas. Con... El, 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 Europa, los países nórdicos están yendo a semanas de trabajo de cuatro días empieza el, el, el trabajo está desapareciendo en muchas formas tradicionales y va a haber mucha gente a la que se le va, el Estado le va a tener que dar plata probablemente para no trabajar, ¿no? porque si no, no van a subsistir. Entonces, ¿qué, ¿qué creo yo? Que estamos en un momento muy bisagra, donde eh, el vestuario, desde mi perspectiva, era ese espacio para construir intimidad, pero ahora a los vestuarios nos lo cerraron. Este, porque no podemos entrar, porque el contacto con el otro es peligroso, porque vivimos en burbujas. Ah, vos sos burbuja, te puedo tocar. No sos burbuja, no, no puedo. Entonces, ¿cómo construir mística de equipo en, en esas condiciones? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con este espacio que construimos nosotros. Que es, o intentó ser un espacio transversal, que se abrió con una pregunta de cómo están, de con qué expectativas llegan, de escucharnos, de... De, de tener pequeños momentos para, para compartir. Nosotros en el, en el proceso de vestuario eh, siempre vamos de lo individual a lo grupal. ¿no? Y una de las primeras preguntas que hacemos y que le pedimos a la gente es que, que venga preparado con tres fotos o hasta cinco fotos, Marina, ¿no es cierto? Este, que sean representativas de su vida. Y después le preguntamos, ¿quién soy, quién fui, quién quiero ser? Entonces yo te pregunto, Patricia, ¿quién sos, Patricia? ¿Quién eras? ¿Quién querés ser? Y ahí nos permitimos. La Patricia que tenía cinco años, ¿qué soñaba? ¿A dónde quería estar? ¿A dónde quería ir? ¿Qué quería ser? En general, la gente te dice, yo quería ser bombero, policía, médico, maestra. maestra, qué sé yo. No te decían que quiero ser delincuente, ciberdelincuente. No quiero ser gerente de relaciones institucionales en in the Sky with Diamond y manejar 3.500 millones de dólares y generar que una. Quería ser bueno, quería ser ladrón eventualmente. Eh, y, es parecer a tu
3: papá o alguna, o alguien como muy cercano que era referente.
2: Y bueno, y lo, y, y lo que nos pasa en esos vestuarios es que cuando traen las fotos. ¿Qué pasa Marina? Contá un poquito vos que estuviste en algún vestuario, ¿qué pasa cuando vos mostrás tres fotos de tu vida y le contás al otro quién sos?
3: Yo soy muy sensible, igual, tengo que decirlo, en este vestuario lo puedo decir, eh, pero en general nada, eso se, se juega mucho y se pone como muy sobre, sobre bueno, o, o, o se comparte como muy en el vestuario como la intimidad de uno, pero la intimidad de uno que también quiere contar, y esa imagen que uno quiere que el otro conozca, y que por ahí en el día a día no se ve. Eh, nada, y, y al menos en los vestuarios que me tocó participar, que fueron varios, como tres o cuatro creo que hicimos, eh, nada, también como que se va mucho, como, o, o, o en la mayoría, lo que se generó en nuestros vestuarios, fue ir como mucho como al, al origen de cada uno, y no al personaje que, que era en el ambiente laboral ¿no? eh...
2: recu Recuerdo Mari de uno de los historias que hicimos que no me acuerdo los nombres, nada pero había una chica que era controller que era de, eh, auditoría. de, de auditoría y ella uh -huh. llevó sus tres fotos unas fotos de ella, de su familia uh -huh. y llevó hasta incluso, tenía un superhéroe había, tenía un superhéroe que era como representativo de ella creo que, si no me mezclo y ella cuando terminó de hablar Lo único que pidió fue Yo no soy mala Yo entro a la oficina Y ustedes dejan de hacer lo que están haciendo No hablan uh -huh. Prácticamente no me saludan Pero ese es mi, mi rol Yo soy controller, soy auditora Pero no soy mala uh -huh. Bueno Y los quiero ayudar es, ¿eh? y, ella, y ella decía Y
3: ella dijo en ese, en ese vestuario y mi función más allá de controlar también tengo una parte en la que quiero ayudarlos a hacer mejor también su trabajo y si no me muestran o no me dejan que, que, que sea como soy no puedo terminar haciendo esa parte que también termina siendo como una parte positiva de su función, ¿no? o de su rol
2: Un trabajo que además le gusta digamos, hacer Amá. mejor una organización a partir de encontrar los desvíos y de corregir los desvíos para que la organización sea más sólida, más fuerte más sustentable, más ecológica pero el, el tema Es que cuando no podemos reconocernos como personas Que es algo propio de este mundo Que estamos viviendo ahora De esta velocidad con la que estamos viviendo Donde cuando yo le preguntaba a Héctor Y vos entrabas a trabajar en De hecho me sigue pasando En, en, el, en el INTI Acá en, en el que está en General Paz Todavía hoy Y en, en algunas empresas del Estado Sigue siendo Seguís teniendo eh, históricamente, digamos, si, si tu papá se jubila y se abre un puesto de trabajo, la prioridad la tiene el familiar. Porque era un valor eso, de que alguien que era, venía de una familia de, 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 del ferrocarril, bueno, el hijo también tenía que ser maquinista. Y era un valor eso. Y hoy por hoy, Lea, vos me decís, bueno, y yo estoy pensando dentro de tres, estar más de tres años en una organización, eh, estás perdiendo el tiempo, no creciste, no te desarrollaste. Si no sos emprendedor esta idea de ser emprendedor ¿no? Eh, hoy, hoy está muy el foco en lo individual es uno el que no se, el que no se autoinventa el que no. la responsabilidad es individual yo lo que creo que el vestuario para mí es vestuario porque es social porque nos, porque nos salvamos todos juntos no porque cada uno de nosotros se, se vuelva mejor individualmente o esta idea de ¿Te sobra un cuarto en tu habitación alquilar? No, no es eso. Yo veo mucha precarización en, esta, en estos procesos que nos, que nos hacen hacer cada vez más emprendedores, digamos. No, yo soy de los que cree que la red, y que construir una red que nos contenga, y de saber que, que vos hoy estás enfermo, o que tenés un, y que no vas a poder rendir porque estás enfermo, porque cuando estás lesionado, con un, en un equipo el que está lesionado, no juega. Pero no juega, no porque es malo, no, es para mejorar al equipo. Y pones al otro, y le das el tiempo para que descanse. En, en la organización, para el que está triste, no hoy por hoy en esta sociedad de pantalla no sabemos quién está triste. No sabemos más allá del pedacito de pantalla que cada uno está compartiendo qué le está sucediendo. A mí hasta recién me estaban, gusta. estaban mis dos hijas acá, yo deseando por favor que no aparecieran y en un momento digo, bueno, si aparecen, <risa> porque querían venir, porque no me vieron, porque estuvieron en la escuela y tienen que estar, y ya nos tenemos que avergonzar de eso, porque se mezcla esto de lo privado, de lo íntimo. Yo creo que el secreto somos las personas, somos las personas tratando de, de, de dar lo mejor, de entender que nos necesitamos, que, que nos podemos fortalecer. Eh, Jorge Baldano dice, un equipo es un estado de ánimo. Yo acá tenía un montón de imágenes que como soy muy limitado técnicamente no las pude compartir, pero tenía la, la de Messi saliendo campeón, digo, la de la de Neymar abrazándose con Messi llorando los dos y después la de Neymar y, 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 y Messi sonriendo después de haber jugado el partido de verdad cada uno lo mejor digamos este mundo tan competitivo que, que hemos crecido donde bueno hay que ganar y que hay que vender y que hay que... no sé si, si estamos viviendo un gran mundo hoy por hoy hay este, mucha desigualdad ya les digo tenemos miedo del otro porque nos puede contagiar el virus tenemos miedo del otro porque nos puede robar tenemos, tenemos que encerrarnos en el barrio privado para, para que el otro no venga porque es peligroso. Y bueno, eh, eh, es difícil construir mística de equipo desde esa perspectiva. Eh, yo creo que, que y, y para ir cerrando un poco, mi, mi idea es que hay que generar burbujas de, de eficacia. Para mí las burbujas de eficacia están con, con encuentros de poca duración en las pantallas pero de alta, de alta intensidad, digamos, donde no esté moviendo el celular, no esté moviendo... Este, que, concentrarnos 15 minutos, estar todos de acuerdo, que cada uno pueda después, en, 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 su, en, en su contexto, que digamos, que mi, mi casa nunca, nunca estuvo pensada para ser home office. Digo, yo no tengo un, un, un estudio donde tengo mis pantallas y donde, mi, y donde estoy... Eh, que mis hijas no pueden entrar y no, no... Yo escucho y si mi hija se cae y se golpea, cuando yo estoy en el trabajo no me entero, pero acá en mi casa salgo corriendo, porque mi prioridad es mi hija. Y el trabajo es un medio para que mi hija esté mejor. Y eso quiero que, que alguien lo valore y lo reconozca. Y si no, tendré que buscar otra organización donde sí se valore y se reconozca que estoy en una, en una casa, que es una casa de familia, donde no podemos salir. Y bueno, y que mi prioridad es que si una hija mía se golpea, yo voy a... No es que voy a dejar de trabajar todo el día, Lina, pero sí, voy a prestar la atención a eso. Y que si tengo un familiar enfermo, o que si estoy triste, alguien me pregunte. Y no, esto estamos todo el día conectados, y te respondo mail a cualquier hora, porque soy eficiente, porque vos me... y, y bueno, pareciera eso, no se siente en falta si no está hiperconectado, ¿no? Y, y son Totalmente. contactos muy largos y de muy baja intensidad. De muy baja de escasísima intensidad, porque nosotros estamos acostumbrados a ver Netflix, a ver la serie, a ver los jueguitos, que, sé yo, que están diseñados para todo el tiempo estar estimulándote y que vos ahí te metas y te enganches. Y acá yo estoy viendo una pantallita con una resolución que es la mía y que veo un pedacito de cada uno de ustedes y después de un rato es aburrido, la verdad. No, no, no tengo el estímulo visual. Entonces toda la, cali la, 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 la calidad de comunicación que tenemos es muy baja. Eh, no, no, no sentimos eh, el... Nos resulta difícil empatizar con el otro, conocer su temperatura, viste que a veces alguien está agitado, está nervioso, nada, todos queremos, todos damos la mejor versión que tenemos, como la vez pasada una chica que se llama Mariela Fernández, que es una conductora, una periodista, que mostró en Instagram o en Twitter una foto triste, y la mataron, porque ¿quién se muestra triste en las redes? ¿Quién muestra el lado triste? ¿Dónde estamos más
1: instagrameables que nunca, digamos. Siempre estamos. Sí.
2: Entonces, y después de eso, alguien lo puede levantar y, y, y le da otro sentido, ¿eh? porque nada, agarran una foto tuya y le ponen, la viralizan, lo que está pasando con la viralización de, de la intimidad, digamos, cómo, cómo, cómo podés lastimar al otro. Bueno, creo que el secreto es reconocernos como personas, volvernos más humanos, mirarnos. Yo digo que la diferencia está entre dar y donar sangre, esto lo compartí la vez pasada, pero es cuando vos tenés un familiar enfermo, o alguien que crees mucho, hay una colecta de sangre y dicen, bueno, ¿quién viene a la donación? De...? Vamos, te sacar la foto, estamos todos contentos y nos vamos a comer después con la familia sabiendo que hicimos una obra de bien. Ahora cuando, cuando te dicen, che, Rodrigo, mi papá tiene la misma sangre que vos, necesito que mañana a las 8 de la mañana estés en ayunas, venís por favor, Viste que te sobran los dedos de la mano para contar la persona que tenés para pedirle. Bueno, para mí eso tiene que ver con la intimidad. Y en el trabajo tiene que ver con reconocer eso. Hoy por hoy, creo que el trabajo este, se transformó en algo que todos necesitábamos, claramente. Pero hay que encontrarle un nuevo sentido. Y ese sentido tiene que ver con, con que las personas podamos repensarnos. Y entender que ese cuadradito que yo veo ahí es alguien que puede hacer algo importante por mí. Por el equipo y por la organización. Eh, en, en la medida en que... El, el mundo con las pantallas se ha acercado mucho. McLuhan decía que se vuelve una aldea, ¿no? Este, pues queda todo muy cerca. Pero también queda muy cerca y muy lejos. Porque, porque estamos al lado... Pero un profesor mío que se llama Héctor Schmuckler decía vos hoy podés ver todas las rosas del mundo, pero no podés olerlas. Entonces cuando nosotros nos perdemos la posibilidad de reconocernos como humanos, en estas pantallas que son magníficas porque nos permiten a todos estar conectados desde diferentes lugares, o sea, es fantástico. Pero es, uno de los, es una de las caras del prisma. La otra es que no, que no sé cómo sos, no sé cómo, cómo lees, no sé cómo te moves. Eh, Viste que cuando llegas a un lugar decís, me cae bien esa persona, no sé por qué, y me cae bien, eh. Y tenés esa cosa que te da esa sensación corporal Que es única, que es intransferible Porque no es que esa persona le cae bien a todos A vos te cae bien, o hizo un gesto O se movió de una forma O viste cómo le acaricia la, la cabeza al perro Son esas cosas que hoy por hoy se han perdido Y lo que yo creo es que hay que, hay que pensar Y ahí por eso no hay fórmulas Pero cómo las reconstruimos Este espacio, también por eso estoy acá Me parece que está en esa búsqueda que es humanizarnos, es reconocernos de una manera transversal, escuchándonos. El que quiere participa, el que no quiere no. Hoy yo, de alguna forma, tengo como un cierto monopolio de la palabra, pero la idea es que todos podamos hablar, que todos podamos decir, eh, que todos podamos reflexionar y, y desde ahí construir un, una salida. Y me parece que va por ahí, va todos juntitos, probando, equivocándonos y, y viendo por dónde viene la mano. Porque la verdad que que estamos yendo a esto, el futuro virtual de lo social. Eso que teníamos tan claro nosotros, que, que decíamos, bueno, sí, yo voy a buscar a la niñas a la escuela y tengo que buscar a una, la, la media hora a la otra, no me puedo acercar a ningún padre. No, es, es, un, es un caos cada vez que...
0: Es un momento particular, sin lugar a dudas, pero es un momento... Eh, creo que cuando lo miremos en perspectiva, eh, más allá de lo trágico ¿no? y, de lo, y de lo malo que nos ha pasado a, a todos, eh, es un momento de aprendizaje para, para todos y de, y de reflexión, y, y, y creo, que, creo que si lo aprovechamos nos vamos a volver más humanos, esto, esto que comentás, ¿no? de, de bueno, cómo genera un vestuario y, y cómo genera una mística, y sí, reconociendo al otro como persona, escuchándolo, eh, Dándole ese espacio, dándole ese lugar para, para, para estar, ¿no? dándole esa, esa posibilidad a esa, a esa persona. Me parece que, que es parte de lo que, de lo que tenemos que hacer aquellos que nos toca liderar, pero aquellos que nos toca ser parte del equipo también darle espacio. A, a otros, ¿no?
1: Está bueno, a, a mí me ha pasado, y esto lo, lo, lo cuento en primera persona, eh, que yo muchas veces le pregunto a mis compañeros, está bien, lo estoy preguntando en un chat, sería más útil si yo pudiera preguntárselo uno por uno en persona, pero no puedo, no puedo decir que todos los días, pero día por medio, cada dos días pregunto, che, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué, qué les pasa? Pero Solamente porque no es, no es cuestión de escribir nada más que cuando uno necesita algo, sino decir, che, ¿están bien? Listo, y todos preguntan, ¿qué pasó? Nada, sobre si están bien, nada más. Es eso, es ver cómo estamos, porque lo haría si estuviésemos en la oficina de manera presencial. Y una cosa que me quedó de lo que estaba diciendo Lucho recién, esto de, de no poder ver al otro, eh, ingresó un, una persona nueva al equipo que ingresó de manera virtual, lo conocimos de manera virtual, y tú, lo primero que le preguntamos a la gente que lo veía es, Che, Salto? ¿es ¿Cómo tiene el pelo? <risas> ¿Cómo, ¿Qué hace? ¿Cómo camina? Son preguntas que en otro momento no las hubiese hecho, pero te das cuenta que empezás a preguntar ese tipo de cosas, porque es raro conocer a alguien a través de la pantalla. Y me quedó sí, eh? esa idea dando vuelta en la, en la cabeza.
0: Lucho, ahí nos estás mostrando una, una foto.
2: Sí, para que me digan qué ven.
0: Le pusiste un círculo rojo, esto nos llama un poco la atención, ¿no?
2: Sí, en realidad estoy viendo que estaba... No, no era la idea, pero... Eh, agarré un archivo, pero no no pierde valor por eso.
0: No no claramente el creo Ese que hay señor alguien está disfrutando distinto. lo que
1: sea que está viendo.
2: Yo creo que esta foto es de una de, una de las primeras salidas que hace el Papa y, y bueno tiene que ver un poco con lo que es el signo de los tiempos para mí ¿no? yo no estamos en eso yo no sé cuál quién disfruta más porque probablemente eh, alguna de esas personas le esté mostrando algo a su pareja o a su hijo, diciéndole, mira dónde estoy, muy emocionada y pudiéndolo compartir con otros, pero claramente estamos en un momento de, de quiebre donde, donde las experiencias son distintas, donde las formas de vincularnos son distintas y donde no hay ese mundo que teníamos antes de, bueno, digo, las tradiciones, a tal edad te ponían los pantalones largos, a tal edad estabas disponible para casarte, a tal edad tenía que tener de hijos, la casa, bueno, había todo un modelo de previsibilidad que hacía que el futuro fuera certero, hoy nos enfrenta a un mundo donde las formas de construir y de pensar y de sentir están mediatizadas por estas pantallas donde añoramos algo que, que tal vez ni siquiera era tan bueno, eh, pero lo añoramos, añoramos cierta presencialidad, cierta corporalidad, y ahora vamos a ir a un estadio híbrido, donde vamos a tener momentos de corporalidad y momentos de pantallas, y me parece que va a haber que en la articulación de, esa, de, esa, de esos modelos híbridos, de esas intermitencias, creo que la palabra híbrido e intermitencia van a ser determinantes en estos, en estos tiempos, vamos a tener que estar constantemente mezclando los dos, y, y sabiendo que las cosas son por un tiempito, por un tiempito son así, por un tiempito son así, ese va a ser el rol de los equipos. A partir de reconocer a las personas, saber que las reglas del equipo están constantemente en transición, en transformación, pero que tiene que haber momentos donde todos estamos de acuerdo en que por un tiempito van a ser de una forma. Y que desde ese lugar se reconozcan las diferencias y los valores que puede aportar cada uno desde sus formaciones divergentes. Hoy por hoy hay organizaciones que no están pidiendo títulos de grado para ingresar, porque... Porque tenemos, eh, la, la, podés demostrar a partir de tu experiencia y haber adquirido un montón de, de conocimientos que antes se validaban a través de un grado o de un posgrado y hoy se, evalúa, se evalúan por resultados. Entonces, no necesito el título. Necesito que me demuestres que sos capaz de hacer tal cosa. Y, y ese es el desafío para las organizaciones. Tanto para las personas, como para los equipos, como para los líderes. Bueno, muchísimas gracias. Yo ahí compartí una imagen, que es con lo que me gustaría cerrar. Está en el chat. Se llama El Perchero de Alumni. Alumni es un club que fue primero de fútbol en la Argentina y, y actualmente es de rugby, de hockey, digamos, pero empezó siendo de fútbol. Y se llama El Perchero y nosotros lo utilizamos mucho en nuestros vestuarios. Y dice, entre las cosas que existen en Alumni y que más valoramos, está nuestro clima interno. Tenemos diferencias sin confrontaciones, discusiones sin ofensas y distintos puntos de vista, siempre dispuestos a un entendimiento. Algo tiene que ver este perchero. Aquí es donde cada uno cuelga, al entrar, sus egoísmos, su intolerancia, su mal humor, sus rencores, sus ansias de lograr ventajas y figuración, sus flaquezas y sus desalientos. Después, cuando llega la hora de irse a su casa, está en todo su derecho de pasar por aquí para llevárselos, y si por casualidad le falta algo, o todo lo que dejó, quizás sea por culpa de Alumni. Así que les dejo esa Bien. foto porque nosotros la, la compartimos en todos nuestros vestuarios. Y tiene que ver con eso, que nosotros proponemos ingresar a un lugar donde nos transformamos. Y cada uno tiene sus valores y sus principios. Si quiere, cuando se va de, del equipo puede volver y tomarlos. Pero creemos que es la mejor forma para lograr resultados. Creemos que construir un vestuario de intimidad que se sostenga desde la mirada del compañero, del sentirnos equipo, de pensarnos como, como una sociedad, es la mejor forma de, de, de salvarnos, podríamos decir en este momento. Valoramos todos los esfuerzos individuales, creemos que cada uno tiene que, que ser también la mejor versión de cada uno, pero apelamos a construir una red, una malla, que nos dé contención, donde donde sepamos que no estamos solos y de que hacia adelante el futuro va a ser mejor si, si estamos juntos. Muchas gracias, han sido muy generosos por invitarme, por invitarme otra vez y, y por estar ahí. Eh, el, el agradecido soy yo.
1: Te invitamos a ver, antes que nos rajen, un programa quincenal online y gratuito. Para saber más, podés buscarnos en Instagram y en LinkedIn.
0: Acompáñanos,
2: tenemos mucho que hacer antes que nos rajen.